0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Livsjulet. Min gäst den här veckan heter Anna Bok och trots att jag har jobbat med nöjes- och kändisjournalistik sedan 2007 är det här första gången jag träffar och intervjuar henne. Givetvis har vi stött på varandra på röda mattan många gånger genom åren men jag såg fram emot att sitta ner och prata med Anna ordentligt. Och här kommer alltså hennes Livsjul. så varsågoda Anna Bok. Och de här mickarna tar upp ljud så. Inte så. Nej, rakt på. Rakt på, ja. Och om du känner att du tycker det är jobbigt att den är vägens, får du gärna justera. Ja, nej, det men också.
1: jag tycker det funkar bra.
0: Det funkar bra. <laughs> det <Jag> funkar bra.
1: <laughs> jag ser dig. Ja, vad bra. Välkommen <laughs> ja, hit då. Ja, men gud, tack snälla. Jag låter ju bara så fruktansvärt krasslig. Varför? Är du krasslig? Ja, jag gjorde en jättedum grej här kvällen. Jag la mig i ett långt hett bad, säkert en och en halv timme. Och sen så hade jag lagat middag. Och så hade jag glömt Barmigiano Reggiano. Så att jag var tvungen att bara springa till mataffären. Och gjorde det med blött hår. Och det var inte så bra när det var kallt ute. För det smälte till på en gång. Ja, okej. Okay. Ja, och nu danstränar man hela tiden. Ja,
0: jag menar, hur går det nu när du ska dansträna inför den här specialomgången i Lättestans? Ja, men tackar för att du frågar.
1: Det, <laughs> det känns ju helt fantastiskt. Men... Oj vad svårt det är. Alltså det är verkligen jättesvårt. Och... Men du kan ju det här. Du kommer väl tvåa när du var med? Ja det gjorde jag ju. Det var helt fantastiskt att få komma på en hedrande andra plats. Det trodde jag faktiskt. Ärligt talat inte att jag skulle. Så att jag kunde inte vara lyckligare. För det än vad jag är. Men när man inte har dansat på nio år. Så har man inte dansat på nio år. Så att. Vänta lite, är det nio år sedan du var med? Ja, jag var med 2006. Så att, eh, ah. Det är ju helt sinnessjukt när man tänker efter.
0: Men det var självklart för dig att tacka ja när de frågar om du vill vara med igen.
1: Ja, jag kan ju säga så här att jag tänkte inte ens försöka spela svår. För att jag har sagt i alla de här åren att Let's Dance är det mest fantastiska jag har gjort i hela mitt liv. Så att, och jag var ju på liksom TV4 och, och sa redan typ andra, tredje säsongen att det ska bli så kul i framtiden när ni, när ni gör någon så här typ let's dance all stars och så tar ni bara alla som har kommit två och tre det var ju liksom min plan då, då. Mm. <laughs> nu har de gått ifrån en lite de lyssnar inte helt på dig nej de lyssnar inte helt på mig men det tycker jag är helt okej, okay. de får göra som de vill men, men det jag har ju liksom jag har verkligen inte låtsats som att jag skulle vara svår och inte vara med jag har varit otroligt glad men det har varit väldigt tyst, jobbigt att vara tyst om det kan jag säga. Jag har ju ändå vetat det ganska länge.
0: <laughs> Vad tror du om dina chanser i tävlingen nu då?
1: Nej, men jag tror precis som faktiskt som jag bestämde mig för att ändå liksom gå in med den här känslan av att liksom, varför gör jag det här? Jo men jag gör det för att utmana mig själv. Och jag gör det för att jag i grund och botten verkligen har en passion för dans och vill lära mig mer och vill ju liksom egentligen kunna hålla i det. På ett annat sätt. Jag och David, vi jobbade ju faktiskt tillsammans jättemycket i ett år efter Let's Dance. David Watson. David Watson, min danspartner från första säsongen. Och eh, även hans fru Malin Watson, som nu senast dansade med härliga Jonas Halberg,
0: som gästade med för några
1: veckor ja, sedan. Ja. Fantastiskt, det var jätteroligt. Jag tyckte det var ett
0: kanonprogram. Mm, Riktigt härligt.
1: roligt. Men du är väldigt bra också. Jag tycker du
0: tar oss Oj, gäster tack. på ett bra sätt. Tack snälla. Ja. Säger du så här i början av intervjun? Ja, jo, men,
1: nej, men jag har ju ändå hört dig liksom med de andra så att jag, jag gillar dig. Annars skulle jag inte stå här. Nej,
0: men det tackar vi för. <skratt> TV4 har inte tvingat dig.
1: Nej, det har hon de verkligen inte gjort. Jag har varit så ledsen när vi inte kunde få ihop det tidigare.
0: Ja, vi har ju verkligen försökt att, att få ihop våra scheman. Det känns som att du lever ett otroligt eh, intensivt. Liv eller ett fullspäckat schema, vad gör ja, du egentligen?
1: det, det undrar ju jag med egentligen. Så vad vad skutsingen gör jag är egentligen på dagen. Men jag känner mig lyckligt lottad att jag liksom, på något sätt, jag är lite som en katt med nio liv. Så där. det försöker ibland och kanske sätta krokben för mig. Men jag landar alltid på mina fossingar i alla fall. Fast de inte är så jäkla stora. 35, mm. 35 och halv har jag gått ner till nu faktiskt.
0: Oj, handlar ja. du skor på barnavdelningen?
1: Ja, ibland. ibland gör jag faktiskt det men eh, jag har aldrig behövt specialbeställa några skor i alla fall så jag, jag brukar inte ha problem att hitta, hitta dojer men, mm. men alltså, det är väldigt intressant det här när man går ner i vikt fötterna blir ju jättemycket mindre
0: har man liksom fett på fötterna? Ja, liksom det är kvinnor. klart.
1: Ja, men på fingrar och all, alltså, ja. Det har man ju verkligen överallt. Har du fått
0: uh, ta in din vixelring? Dina... Jag
1: kan ju säga så här att min ordinarie vixelring, den kan jag ha på mina långfingrar. Ja. Det är ju väldigt passande ibland. <laughs> <laughs> och nu gör jag ett fint tecken här ja. i studion. men fuck you till är fuck tecken. You. <laughs> nej, gud, nej. Mm. Men min vixelring den är så massiv så den är väldigt svår att ta in. Ja. Och min man han var så ledsen för att jag inte kunde liksom ha vixelringen där den ska sitta. Så förra året så fick jag faktiskt
0: en ny har du sett vad vinen är? Ja, så oh, fin. Vi får ju se till att du kan Lägg lägga upp, upp den här på Instagram kanske. Ja, precis som och bok, va? Exakt. Mm. Gud vad du är som kommer ihåg. Ja, någonting. då jag följer dig. De är alla mina du, gäster. Men du så, du,
1: ja, men jag blir blivit så dålig på namn. Det är nästan så att jag skäms. Jag alltså. kommer ihåg ansikten och, och när jag hör ett namn, då blir jag så här. Ja, men just det, hon känner jag. Eller henne har jag träffat. Men jag känner mig så dum när jag inte kommer ihåg vad folk heter. Fast jag, jag säger som det mycket,
0: Du träffar mycket människor. Ja, det gör jag.
1: Och sen så försöker jag faktiskt aldrig att, att mörka det. Nej. Utan jag säger heller, förlåt, jag kommer inte ihåg vad du heter. För det tycker jag känns här, ja men då, då ljuger man inte. Då Nej. säger man som det är. Så är det liksom
0: over and done with. Mm. Eller hur? Men det här med din, din viktresa. Ja, jag tycker det, det har ju varit väldigt, väldigt mycket om din Du vikt. hörde min suck. Ja. <laughs> ja, exakt. Du får prata lite till om det. Ja, Men du nämligen. håller ju du håller på och dansar för fullt nu. Och sen har du och din dotters pojkvän Kristos som ja. har med i Loser. Ja. Ni har någon slags annabok camp Ja, ihop. exakt. Det har ju blivit det. A, B, C. Annabou can't.
1: Oh, Allt. Allt going back to your roots. Going back to the roots. Det är så. Varför liksom släppa ett halmstrå när man har det? <laughs> det, är bara, det är bara att klamra sig fast så hårt du bara kan. Vad innebär det då? Ja, men vad innebär det? Det, det var ju egentligen en... En liten skojsig grej. Jag hade bjudit över dem på en fika. Felicia och Christos och Bullmamma som jag är så hade jag bakat. Jag bakar jättemycket och jag försöker att bli bättre på det. Och jag älskar ju att laga mat. Vet jag... alla också som följer din Instagram? Ja, de, de vet ju det. Jag, vet, jag blir lite retad mm. för det där ibland. Men jag skiter mm. i det nu. Jag har bestämt mig för att nu... Tänker jag göra som jag vill i alla fall mm. <laughs> Och vara lite knäpp så där. Men då hade jag bjudit över dem på en fika Och Kristus han tackade vänligt men bestämt nej till mina bakverk Så jag skalar en sån här jättestor morot åt honom Så jag sa här varsågod ät den här då, så jag Skit i mitt, mina fina bakverk Och han bara men jag har ju precis sprungit en mil Då kan man ju inte paja det då, sa, då skrattade jag åt honom och sa så här, så här, wow, du är ju helt fantastisk. Spr har du sprungit en mil? Sprang du hela tiden? Här, ja, det gjorde jag. Jag bara, alltså, jag skulle inte ens panna springa en minut, sa jag. Och där föddes det någonting i honom att han tänkte att, jo, det kommer du visst kunna. Och då sa jag det, nej men jag har bara sprungit efter min man ett par gånger och efter någon enstaka buss. <laughs> men det var ju länge sedan jag slutade åka kommunalt så att som sagt var det var länge sedan men då sa han det att men Anna, ska vi inte göra en, en utmaning och då sa jag men om jag ska kunna liksom hålla i det här då måste jag ha en ordentlig utmaning som jag så här, inte kan banga och då sa han men varför inte springa tjejmilen och det var ju innan jag visste att det fanns vårhuset som är en halv mil och ett. det finns något annat lopp som bara är tre kilometer och jag min idiot säger ju Ja, absolut. Så att jag börjar med milen och det känns ju faktiskt jättebra nu. Det trodde jag inte.
0: Har du sprungit varuset? Att...
1: Nej, snälla, jag har inte sprungit någonting. Jag skojar Nej, du... inte när jag säger att jag har inte sprungit.
0: Du ska men... börja springa.
1: Men nu ska jag börja springa. Och vi har varit ute och testat lite. Första gången eh, som jag verkligen testade att springa, då bestämde vi oss för att faktiskt egentligen ta med, ta med oss ett kamerateam och det var ju också så här idiotiskt för vad tror du händer? Jo, jag springer och håller andan och då börjar man ju må illa så jag kräktes ju där Bra tv Jag har det blir ju det. förstått det så det där klippet det ligger ju där ute i cyberspace någonstans, jag tror att det ligger på någon såhär som heter kändis-tv eller något sådär, där kan man se mig när jag springer så att jag liksom
0: kräcks men, men, det... men nu har jag blivit lite bättre. Och du har ju eh, gått ner 50 kilo, sa du till mig. Lite Aa. drygt, Aa. kanske. Ja, precis. Eh, men du har 17 kvar som du vill gå ner. Mm.
1: Jag skulle tippa på att jag ligger på 77-78. Och jag vill gå ner till, till 60 kilo. Så att, eh, det är en bit kvar. Men liksom, för mig är det inte viktigt att jag ska göra nu innan tjejmilen- utan jag vill bara liksom, det jag måste jobba på det är ju min kondition. Jag har ganska... Nu har jag precis gjort en, en hälsokontroll. Det måste man ju göra för att, att bli okejad för ett let's dance. Just det. Eh, nu för tiden. Och då liksom kom jag precis på okej okay nivån. Och då var jag väl lite så här, jag var lite besviken för jag tyckte liksom, jag har ändå kämpat och jag röker inte. Jag liksom dricker inte märkvärdigt mycket alkohol. Eh, alltså... Nu kan jag inte ens minnas när jag har draxist. Liksom. Eh, så att det är inte ens en viktig grej för mig. Jag började dricka när jag var 30. Så, mm. <laughs> så det, det kan jag ha eller vara utan. Men jag är inte någon sån här absolutist eller så och tycker liksom att ursofin, det ska man inte göra. Det, på ett sätt är det ju lite synd att det i min bransch under de här, jag firar faktiskt 30 år som artist i år. Eh, jag slog igenom när jag var 14 år. Jag gjorde ju, Killsnack och, och solstolarna då 1985 oh, gud. Och Grattis tack på... så hemskt mycket ja det, det är ju helt fantastiskt att man ändå har kunnat liksom vara kvar i den här branschen så länge
0: Vad har du att säga till dem för det är många som tänker så här: Anna Bok hon är en av våra kändaste kändisar, alla mm. vet vem hon är hon håller sig kvar mm. men eh, det Hon ju har ju inte A gjort något sen ABC <laughs> Precis. Mm. Det, det är ju det många säger mm. ja. vad, vad har du att säga till dem då? Nej, men alltså det, det är,
1: en bok har ju ett omslag, men sen är det ju oftast ganska många sidor i en bok om man orkar liksom traggla sig igenom den. Mm. Man kan inte bara titta på omslaget och vända på boken, utan man måste ju liksom...
0: Läsa Fatt... hela annan bok. Ja, precis. Så det kan vara
1: fruktansvärt plågsamt, det förstår jag. Men, men det, så är det ju faktiskt. Och jag vilar i att jag vet vem jag är, var jag kommer ifrån. Vad jag har gjort på vägen. Och lite vad jag har för mål i livet. Och det, det måste liksom räcka för mig. Och det, det, man ska inte... Jag har många gånger när jag var yngre stressat för att... Vad ska folk tro? Att nu är inte jag aktuell med något. För nu är jag inte i Melodifestivalen. Eller nu är jag inte i något sommarlovsprogram. Eller nu är jag inte med i Dubidu, eller Men det släppte jag faktiskt redan för... 20 år sedan. Jag tror att det var de där första tio åren som man kände att det var väldigt viktigt. Men jag har alltid vilat i att, eh, visst man kan säga så här, jag kunde ha gjort mycket, mycket mer under min karriär, men jag kunde också ha gjort mycket, mycket mindre. Och det är så jag väljer att se på det. Att, eh, så länge jag vet vad jag har gjort och att det fortfarande rullar på för mig och ibland är det så att man man måste liksom förstå att när man är artist det kan finnas en grupp människor som säger nej men jag ser inte artisten Anna Bok jag ser bara figuren Anna Bok det, liksom, det finns ingenting annat men sen finns det faktiskt de som ser artisten och tycker att artisten är helt fantastisk och det är de man måste någonstans okej, okay, det är för det jag sjunger då och sen om man vinner några nya på vägen så vinner man några nya man kan ju liksom inte, inte vara älskad av alla det funkar ju inte.
0: Tyvärr, det... jag tycker det är jättejobbigt.
1: Ja, jag, jag, jag tycker det är synd däremot. Att bli älskad av alla, det kan man väl liksom acceptera. Men, men att man inte blir respekterad ah. av, av alla. Att, att Respekten borde vara lite mer kautyr i... Bland oss människor. Det, det här, den här parollen att man är där man är och att man ska få vara som man är och inte behöva liksom passa in i massa ramar och mallar och sådär. Det är ju så absurt egentligen att vi ska ens behöva ha den diskussionen. Eller hur? Eh, så, men jag tycker det är bra att, att det ändå att det finns några som är liksom, har möjligheten att vara lite förespråkare och där försöker jag ju vara en förebild och, och se liksom att eh, eh, man kanske har någonting att dela med sig av i alla fall. Liksom. Mm.
0: Sen kan man ju inte få okej okay av alla. Men du sa att du släppte det här med karriärsstressen redan mm. för 20 år sedan. Mm, Visste din äldsta dotter, hur gammal är hon? Ja, hon är 23. Hon är 23. Ja. Var det någonstans där, för jag uppfattar det ju som att du är en väldigt så här, familjeperson mm. och, och mm. mammarollen är otroligt ja, viktig. Ja, det är ju så här. Nä, Ja, precis. Skulle de fråga Var det mig? när du fick Felicia som du började omprioritera lite?
1: Ja, det gjorde jag absolut. Jag har du helt rätt i. För att, och det kände jag ju redan... Jag, har, jag hittade faktiskt en jättefin eh, artikel som publicerades i Expressen. Ja, såklart. <skratt> Naturligtvis. Alltid förstått. Helt, helt fantastiskt. <skratt> Precis sex dagar innan jag fick Felicia. Mm. <skratt> Och eh, då sa jag väldigt, väldigt tydligt där att eh, jag har fokus på att, eh, att bli mamma nu. Det är nummer ett för mig. Och om jag måste liksom... ja. Ta jobb som lokalvårdare i framtiden. Då blir jag en stolt lokalvårdare. Jag har liksom aldrig haft några hang-ups. Jag har varit på väg att börja jobba i affärer Och jag har haft alla möjliga planer. Jag, jag ville börja jobba på dagis ett tag. Jag, jag sökte seriöst. Alltså, jobb. Skulle du skulle passa på dagis? Ja, jag skulle vara skitbra. För jag älskar ungar och, och har ju världens tålamod. Så att jag skulle vara jättebra på dagis. Men jag har ju ingen barnskötarutbildning. Så folk trodde ju att det var typ lösningen. Och jag, jag försökte verkligen göra ett ärligt försök att liksom skaffa ett vanligt, vanligt jobb. Och bara liksom för testa att du någonting. du ville
0: det eller för, för att du att, behövde det? Nej,
1: för att jag ville. För att jag bara kände så här, jag orkar inte ha det här som min heltid syssla. Jag bara kände, det är för mycket så här stress. Och det, och det var så långt ifrån mig. För jag, jag är inte den. Jag är På ett sätt så är jag jäkligt självsäker och väldigt trygg i... Den jag är. Men den här branschen har en förmåga att liksom mässa lite med, med hjärnan faktiskt. Så att man måste vara väldigt stark. Och det är inte för alla. Det, det är inte det.
0: Idag då? Känner du att det är för dig idag?
1: Absolut. Jag är helt övertygad om att eh, det är det här jag ska göra. Liksom. och Sen har jag mina drömmar och framtidsplaner eh, på att jag skulle vilja ha ett eget café och sådär. Det har jag ju pratat om i många, många år. Det enda som har hindrat mig nu det är liksom ekonomin. Det har varit jättetufft med ekonomin. Jag har gått på några riktiga nitar och eh, det har varit. Eh, sinnessjukt att liksom återhämta sig ifrån att bli fullständigt liksom du vet bara, okej nu är du nere på dina knän och så har du liksom en ja, det, det har nästan känts som att man har varit på väg att bli avrättad, det har varit så sjukt tungt
0: eller att, att det, det inte har funnits några jobb eller är det att Nej jag
1: har varit lurad, det, det är bara så det var och åkte på liksom skattesmällar som två stycken Eh, och det är så man lär, man lär sig liksom vilka man ska jobba med och vilka man ska undvika att jobba med och jag, jag kan inte man, man kan inte bara skylla på andra man har ju ett eget ansvar också eh, men jag, jag kan tycka att det, det är en sån geggamoja och den geggamojan har jag liksom den har jag lagt bakom mig men, och jag tror på det här ordspråket att man ska älska och förlåta och då brukar man ju också säga älska, glömma och förlåta. Det är livets stora gåta. Men det där glömma, det kan man ju inte. För det finns ju alltid, minnet finns ju alltid kvar. Men man måste fokusera på att lägga saker och ting bakom sig. Och så ha fokus på att älska och förlåta.
0: Och när man väl har förlåtit så... Så någonstans måste man ju gå vidare. M måste gå vidare. Det är samma vidare. sak som otroheter och sådär. Att oh, ja. Har du förlåtit en person kan du inte komma och dra upp det Nej, hela tiden? Nej, det går inte. För
1: antingen så måste man göra det svåra valet. Att Jag är ledsen, men jag kommer inte kunna förlåta dig för det här.
0: För jag, jag kan inte glömma. För jag kan inte glömma
1: och gå vidare. Och gå vidare. Eller, eller rättare sagt, glömma, det ska man inte göra tycker jag. Men man måste kunna lära sig att lägga det bakom sig. Och så... Och liksom låta det vara där. Och det måste jag säga. att Det har jag faktiskt blivit jätteduktig på. Jag är inte bitter för någonting. Jag är inte... Eh, idag gör det inte lika ont längre. Idag kan jag ju prata om det utan att falla i gråt. Eh, och det kunde jag inte bara för kanske sju, åtta månader sedan. Så det har hänt otroligt mycket.
0: Den här ekonomi ekonomigrejen.
1: Ja, absolut. Och, och svek också från, från människor som man... Har litat på människor som liksom, eh, också valde att sparka på mig när jag låg ner. Istället för att säga, okej vänta nu lite Anna. Jag är skiträdd för vad jag ser just nu. Vad händer med dig? Berätta, hur mår du? Och, och sen liksom fortsätta att finnas där som ett stöd. Och istället så var det människor som bara, nej men vänta lite nu. Nej men det här gillar inte jag, det här är inte okej. Okay. Alltså, vad håller du på med? Och så bara... Försvinner människor istället?
0: Vänner? Eller ja. kollegor?
1: Ja, alltså vänner kan man ju inte kalla det för. För en vän skulle aldrig göra så. Nej,
0: men men människor, som man har, människor
1: som man har litat på och, och, och verkligen haft närmast hjärtat har ju svikit den. Och, och jag kanske har svikit dem också på ett sätt. Det, det, måste, man ju, det måste man ju också kunna vara storsint och, och erkänna om man har gjort men i mitt fall så är det faktiskt så att jag har väldigt mycket frågetecken. Det är ju väldigt svårt för mig att kunna göra bot och bättring om jag inte vet vad det är jag har gjort fel. Mm. Om du och jag blir osams för någonting, då måste ju du säga till mig Anna, jag tyckte inte det här var okej. Okay. Det här är jag förbannad på dig för. Vad i helvete håller du på med? Och då, då kan man ju ta... Men om man, som i mitt fall, det fanns ju människor som jag sa Vad har hänt? Varför ringer du inte? Varför svarar du inte på mina sms? Och så bemöts man med den där totala tystnaden. Och den är värst. Alltså det, det finns, men idag, idag vill jag inte ens ha några svar. Idag, idag bryr jag mig inte. Det, det, det finns en person som har hört av sig till mig och som, som har sagt att liksom, snälla kan vi inte. Liksom? Jag önskar dig allt gott. Jag har inga hard feelings eller någonting. Men den dörren är stängd nu och Vissa nycklar tappar man faktiskt av en orsak och, och anledning också. Så sen är det bara att fortsätta framåt. Men jag är... Nej, det är faktiskt skönt att kunna säga. Det finns ju fortfarande sorg i mig. Det, det tror jag det alltid kommer att finnas för, för vissa saker. Som för min mamma till exempel. Och, eh, jag misste ju inte liksom bara min mamma heller. Det var min svärmor och min moster och, min revisor och bästa vän alltså han, var, han var helt fantastisk för mig och, och att liksom på tre veckor bara missa en, en sån person det var helt surrealistiskt så att jag miste jag många närstående inom loppet av ett och ett halvt år och, och på det går på den här de här finansiella smällarna att bli så men jag menar att bli spottad på för att man har gått på ekonomiska smällar det, det är ju bara att skratta åt för det är bara pengar Mm. och jobbar man, ja men då tjänar man nya pengar, mm. och då är det bara liksom, betala skatten igen, och börja om på ny kula, och det, det är där jag står idag liksom, så det bara, finns ju bara en väg, och det är framåt, sen ha. kan man backa om man vill, men alltså, poängen är ju att ta sig framåt
0: Hur många år sedan är du förlorade din mamma nu?
1: Det är fem och ett halvt år sedan nu, mm. så det är ju lång tid, ja. men... och Mamma i mamma, mamma och jag kan säga att när, när det kommer till henne så gör allt ont. Det är nog det enda som jag aldrig kommer kunna prata om utan att börja gråta. Det är min mamma. Och det är liksom när jag älskade min pappa också otroligt mycket. Och där har jag också fått höra så här, absurda stories om mitt liv, människor som... Liksom både grannar med mig i nacka som tror att de kände oss bara för det Det är så här, de visste inte ett skit om min mamma och min pappa fast att de fick veta mycket så är det mycket som ändå du vet, en familj är en familj så är det ju och, och min pappa var fantastisk för mig men det var han bara för att min mamma var så jävla stark och alltid såg till att jag hade en fin relation med honom för hade hon inte varit så stark och tagit mig och mina syskon till Spanien hela tiden då hade inte min pappa funnits i mitt liv. För han var inte så så stark och så drivande och sen vet jag att han älskade mig massor. Men, men han var inte av samma virke som, som min mamma. Och när jag växte upp så var det ju mamma som, som var både mamma och pappa eftersom hon var den som fanns där hela tiden. Mm. Så att min mamma det är, det är ett svart hål och när de säger att tiden läker alla sår så kan jag säga att det gör de inte. För, för mig blir saknaden nästan bara värre. Och speciellt nu när det händer så mycket fina grejer med barnen och de blir stora. Jag kan tycka på premiären av Let's Dance. Så kommer jag bara känna, det viktigaste för mig där och då, det kommer vara mina barn. För då fyller min dotter 13 år. Mm. Och det är så här hon har redan, jag har sagt så här Oj, Vanessa. Jag brukar alltid göra stora fester för mina barn och sådär. Och jag har redan sagt henne: Jag är ledsen, gumman. Men vi kommer nog få göra en fest lite senare för dig. För att jag vet inte hur jag kommer att ha. Hon bara, mamma. Det enda jag behöver är dig och pappa och mina syskon. Jag behöver ingenting annat. Och liksom få höra det av en tjej som är 12 år och ska bli 13. Det är rätt så här. Det är så här. Wow. Så att. Skulle någon säga så här till mig, nej vet du vad, nu har det blivit eh, något knas här. Du måste välja, vara med familjen eller dansa eller ett stands. Men då säger jag tack så mycket. Då kliver jag av. Så är det liksom. Så familjen är ju nummer ett. Mm. Men det känns fantastiskt att ha deras stöd. Och de är med sin, sin tokiga, knasiga lilla mamma på alla möjliga upptåg.
0: De tycker väl det är roligt också. De du tar ju jätte... med dem. Ja,
1: de tycker det är jätter, jätteroligt. Och jag har ett fantastiskt stöd i dem. Så att, men de vet ju också att jag alltid försöker göra det som är bäst för dem.
0: Och jag tänker när du pratar om din mamma. Mm. Det blir otroligt känslosamt ja. här. Du själv som mamma. Mm. Det låter som att du är lite lik. Mm. Fast den, du verkar ha träffat en man som tar mer ansvar ja. än vad din pappa gjorde. Oh ja, ja.
1: Honom, ska vi gå in på honom nu också? Så kommer jag bryta ihop igen. Ja, nu kör för vi att... ett
0: gråtkalas här. Ja, nu
1: blir det gråtkalas. Nej, men, nej, men alltså, det finns ingen som jag litar så fullständigt på som jag litar på Roberto. Det, är, det, det har också funnits krafter som har försökt att förstöra mellan oss. Och utnyttjade min sårbarhet när jag var liksom som allra, 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 allra svagast. Det finns ju inget annat ord för det. Eh, och som mörka krafter som verkligen gjorde sjuka saker för att förstöra mellan honom och mig. Men
0: det gick inte. Mörka krafter eh, tar jag som att det är elaka personer. Ja, elaka personer
1: som systematiskt alltså gick in för att sprida negativitet i mig- och och jag drog också åt det hållet. Jag var lite så här... Nej, men han var lite svart sjuk under en viss period. Och, och, och det var lite kämpigt. Eh, men sen började jag ana lite oråd. Och började liksom någonstans i bakhuvudet så tror jag att min mamma var med mig. Och jag fick en känsla av att nu är det någon som vill förstöra för dig. Tänk efter. Vad är det som är viktigt i livet för dig? Och... Eh, Nej, Roberto är Han är helt fantastisk Han är, oj nej, Jag önskar verkligen Att alla kvinnor Fick träffa en man som han Det är bara, och då brukar folk säga här Men gud, vågar du säga så sådär Du vet vad det är med tjejer, Och Då kommer de lägga in en stöt Det är bara såhär, varsågod, give it Försök. your best Roberto han på Facebook Han finns tyvärr inte på Instagram Du aner inte ofta jag får den frågan ja, Ja, det är sant vad heter din man på Instagram? <laughs> Sorry han har inte det men han finns på Facebook. Men han, jag, är så, jag är så safe med honom. Så det är... jag blir När jag tänker efter på allt som han och jag delar på de här... Vi har precis firat 17 år tillsammans den 21 april. Och eh, alla de här små överraskningarna som han gör och det här romantiska, det omtänksamma- att han varje dag talar om för mig- att han älskar mig, pussar mig, kramar mig. Alltså, kommer du att lägga dig nu? Kommer du lägger du nu? <går> Nej, jag är nattmänniska, jag kommer inte än. Mm. Och så ligger han in i sovrummet och snarkar- och så skrattar jag och ungarna åt honom. Och så säger jag direkt- och bara, hur kan du sova med pappa när han snarkar? Så fort jag kryper ner i sängen- då är han tyst. Alltså, det är sant- när jag lägger mig i sängen då är det precis som att han känner att jag är där. Och då snarkar han inte.
0: Jag håller på så säga att du får gärna komma hem och sova mellan mig och min
1: <laughs> <laughs> Ah, Ja tack, jag kommer. Jag är inte nödvändig. Så efter att hon är ute i kväll. Nej, nej men precis. Nej, men det, det är faktiskt sant alltså. Det är helt otroligt. Och när, när jag är borta på jobb och han inte är med mig, då är det så här ja, klockan är typ fyra på natten och så säger vi till varandra, nej men jag men vi lägger på nu. Jag bara, mitt tåg går om två och en halv timme. Vi ses om fyra timmar. Nej, men alltså det är... Vi har jävligt kul tillsammans. Jag och det låter som att ni
0: fortfarande är nyförälskade på dig.
1: Ja, alltså jag, jag älskar honom mer idag än vad jag gjorde när jag var nykär. Och när jag var ny kär, då var jag så utsvulten på kärlek så ni fattar inte. Inombord så hade jag... Nu ska jag inte... Ta upp några konstiga, jobbiga sjukdomar- men det, det var verkligen... Jag var, så, jag var så inställd på att jag skulle leva mitt liv ensam med Felicia- också, när jag liksom lämnade min, min första relation.
0: Just det, för Felicia, du har Felicia med en, med en annan man? Med min ungdomskärlek, ja. Mm. ja. Och det var lite stökigt där?
1: Ja, det blev lite jobbigt för honom och mig. Vi, vi växte ju liksom ifrån varandra- och med, med facit i hand så skulle jag aldrig vilja ha någonting ogjort. För att jag har ju fått Felicia tillsammans med honom. Så att i, i mina ögon och i mitt minne så värdesätter jag det fina som jag hade tillsammans med honom. Så mycket mer än, än det som var trassligt och, och jobbigt på slutet. För att Felicia är värd det. Hon är... Alltså hon är en sån otroligt fin och snäll, sig. Så det, nej men det har jag verkligen. Det har jag lovat henne att. Eh, jag kämpade. Och jag försökte verkligen göra mitt yttersta för att, att hålla ihop med hennes pappa. För att det, det ville jag liksom för livet. Men vi var ju väldigt unga när vi träffades. Jag var 15 och han var 16. Och vi höll ändå ihop i 14 år. Så det var väl en. En jättefin prestation och, och så har vi henne tillsammans och, och han är ju också sen exakt lika lång tid tillbaka som mig i en, en ny relation och lycklig och fått två fina tjejer och sådär så att eh, jag väljer att tänka på det fina faktiskt.
0: Ja. Har du gjort precis som din mamma gjorde med, med eh, dig- att du har varit väldigt mån om att Felicia ska ha en relation med honom? Eller? Har ju ja, delat har... det ansvaret, du och hennes pappa?
1: Nej, det har vi ju inte gjort. Och det här säger, jag måste ju vara ärlig. Jag, jag har ju tagit väldigt mycket eget ansvar för Felicia. Men jag förstår ju idag varför det har varit så. Och jag skuldbelägger inte någon. Eh, och, och jag tar inte från någon- dens rätt att liksom ha gjort rätt eller gjort fel eh, och jag har verkligen försökt det är klart att jag kunde också ha gjort saker och ting annorlunda, jag var väldigt rädd att lämna ifrån mig Felicia och var väldigt mån om henne men eh, jag har ju alltid eh, pratat gott om Felicias pappa och, och alltid önskat att hon ska ha en fin och kärleksfull relation med honom för de är också så otroligt lika varandra det är, det är inte bara mig hon är lik. Hon är jättelik sin pappa också. På otroligt många sätt. och Jag tycker det är häftigt att titta på henne ibland. Och så kan jag känna att... Wow, gud vad hon är lik sin pappa. Och faktiskt vara lycklig i det. Och lycklig för det.
0: Mm. Det, det betyder mycket. Mm. När, när det kommer till... Om vi pratar om dig och, och Roberto nu då. Mm. Ja, vad tror du det är som... Eh, hos er, du säger att ni har en väldigt mm. så här, passionerad mm. och nästan nyförälskade fortfarande. Ja, ja. Men ni har ju också gått igenom allt det här med små barn, yeah. eh, tuffa perioder. Mm. Hur, hur tog ni igenom det? Förutom alltså, sunt förnuft. Vad jag ja, nej, men Det är det ju någon.
1: kommunikation. Vi pratar ju jättemycket med varandra. Eh, vi pratar med varandra om allt, även om det är jävligt tufft. Och ibland kan det vara alltså ibland kan det vara riktigt hetsigt. Jag har ju ett otroligt temperament. Det, det kanske man inte alltid var någon gång jag varit arg på ungarna vi var på en flygplats i Spanien hade köpt bara du vet märkeskläder till ungarna, dum som man är. Köper man dyra märkeskläder till barnen så får man kanske av oh, så här haja att det kommer komma catch up på kläderna, eller förstår du? Mm. Så att, som förälder får man ju liksom tygla sig <går> ibland men jag kunde inte riktigt göra det på den där spanska flygplatsen och ungen, lilla Antonio stackan. han hade bestämt sig för att han skulle ha alla sina ralflåren kläder på sig och det var vita shorts det var vita tröja det var vita skor och det var allt mm. och så hade jag sagt till honom att ja men när vi ska flyga då vill jag inte se några fläckar på kläderna och det kan man ju inte säga att är till en liten fyraåring <går> nej men det funkar ju inte men jag erkänner som mamma jag tappade mitt humör för han öppnade en sån här ketchupförpackning. Mm. Och det sprutar ju naturligtvis då ketchup på hela honom och på mig. Och då i ett mycket svagt ögonblick så var jag inte en snäll mamma. Då var jag väldigt dum. För jag skrek på honom. Men jag sa inga fula ord i alla fall. Men jag skrek på honom. Och då var det en kvinna som sa det. Anna Bok. Usch. Jag trodde aldrig det här om dig. Och jag fick till och med någon typ av Insändare. En kvinna som bara var där. Ja, och råkade vara svensk mitt bland alla spanjorer. My luck. Uh -huh. Nej men alltså, och då, och då var jag förbannad och då skickade hon till och med en insändare en gång till tidningen att hon tyckte att jag var så fruktansvärt elak mot mitt barn. Men jag och Robert och vi har alltid varit så här: vi kommunicerar väldigt bra. Uh
0: -huh.
1: Och när, när det kommer till barnen och allt det här, och även om jag är den som är lite explosiv, så gör jag väldigt så här jag landar väldigt fort och jag är den första att erkänna när jag har gjort fel. Och det tror jag gör att för han och mig så blir det inte någon katt och lek. Han vet att när jag gör fel, då står jag för det. Jag äger mitt misstag och så försöker jag visa att jag gör bot och bättring. Och han är precis likadan. När han liksom överreagerar eller blir svartsjuk eller irriterad på ungarna och jag tycker kanske att han går för långt så är det liksom kommunikationen som kom, kom, jag kan inte prata kommunikationen kommunikationen, kommunikationen. kommunikationen som är hjärtligt fungerande mellan honom och mig att vi liksom så här, han kan lätt liksom vira in mig i sin famn och bara säga hörru du vad är det egentligen du mår dåligt för mm. för det här nu ser jag på dig. Så vi har ju lärt känna varandra så himla väl.
0: Har ni kommit fram till det här själva eller tagit hjälp utifrån?
1: Nej, vi har kommit, vi har kommit fram till det själva till och början. Men när vi hade det som jobbigast, då sa vi det till varandra. att Okej, okay, vi är väldigt bra på det här. Men vi kanske skulle ta emot lite hjälp också. Så då gjorde vi faktiskt det. Och det, ja, det har vi ju lärt oss otroligt mycket av i efterhand också. Så att våran kommunikation har bara blivit ännu bättre och vi är, liksom, vi är väldigt kärleksfulla och sen måste jag ge honom en till Lås. för han är väldigt chattig med att han och jag ska ha egen tid. Ja. Han är väldigt så här, nej jag vill ha mamma för mig själv, nu får ni faktiskt, kan du sova hos någon ikväll, kan du sova hos någon ikväll, jag vill vara ensam med mamma. Och bara, nej men gud sluta. Nej men jag blir bara ensam med mamma. Ni får sova borta. Så att han är väldigt så där. han är lite dominant ibland. And I like it. Ja <laughs> jag tänkte precis säga. <laughs> ja men alltså, det är ju härligt att man har en man som vågar vara man i relationen. Utan att vara macho eller nedsättande eller liksom. Han är ju tvärtom, han lyfter mig. När jag säger så här. oj gud vad mycket urringning. Han bara, ja gud det är skitsnyggt. Nej men det är för mycket. Han men nej, kan aldrig bli för mycket. Så han är så här, du vet. Han gillar när jag har tajta kläder och höga klackar. Och när det är mycket hår. Och, när
0: jag är liksom... och det... men han har inga, inte den här svartsjukan kvar då?
1: Nej, den har han faktiskt. Han, han är lika trygg i mig nu som, som jag är i honom. Så att... Eh... Nej han tycker faktiskt, han brukar säga det Att han tycker det är så himla roligt när, när jag får uppskattning och, och han vet ju också att jag inte missunnar honom detsamma mm. Han sa en gång dock en, en sak till mig som, som var väldigt intressant Och det var, jag är ju väldigt så här jag kramar folk Och jag kan liksom ta en killkompis och, bara, och ge en puss på munnen Och bara säga hej då älskling vi hörs vi ses och sådär och då var han lite svartsjuk för det där. Och, och så sa han, Amen, vad skulle du säga om jag började liksom pussa mina tjejkompisar? Och då sa jag, vad sa du för någonting nu? Han bara, Amen, om jag skulle börja med. Ja, om du skulle börja med. Du har ju aldrig varit sån från första början. Men jag har varit så här hela tiden. Så om det här skulle vara ett nytt beteende hos mig. Mm. Då skulle jag förstå att du blev lite svartsjuk. Ja, då och kanske undrar. Vad har hänt med Anna att hon helt plötsligt började liksom pussa sina killkompisar på munnen? Och då förstod han faktiskt skillnad. Jag var ju smart och, och liksom gjorde det från början. <laughs> Så att det skulle vara legitimt. Han visste fick. Jaha, precis. Det, det var liksom, jag var både snygg och smart. Han var bara snygg. <laughs> Nej, jag skojar bara nu. Jag skojar verkligen bara. Men, men det är sant. för att Jag har aldrig försökt förändra Roberto- och han har väl aldrig egentligen försökt att förändra mig heller. Men han har tyckt att det har varit jobbigt att jag är lite så fysisk. Och liksom, jag kan ju komma på mig själv att jag sitter och, och klappar någon på insidan av låret. Liksom. Man bara, Oj, jag kanske inte skulle göra så. så att, liksom, där är ju där är ja. mitt ansvar att det liksom... är jobbigt
0: för den som blir klappad på insidan. Nej, de
1: tycker det är så skönt när jag gör det. Så att, och säger de någonting annat
0: så ljuger de. Ja, lite för skönt, det Är det jag menar som är jobbigt. Ja, ja.
1: Nej, men, så att, han har liksom Anammat min tokiga galna, så där, du vet. Pussar och kramar och är väldigt fysisk och han vet att jag, liksom, jag skulle inte börja pussa vem som helst det gör jag ju inte, utan det, det är ju liksom. Verkligen någon som jag tycker om och som står mig nära. Så det är inte så att jag, och jag får ju nya vänner hela tiden. Man träffar nya kollegor, man, man på möter. Krogen. Ja, ah. jag var ju där lite baren. Jag, så jag, jag såg någon på to, på tåg. <laughs> Nej, men att, så att han vet ju att jag vet ju naturligtvis var gränsen går. Och det handlar ju bara om att man ska bli trygga i varandras liksom, sätt att vara och uttrycka sig och så. Vad jobbar han med? Han jobbar med säkerhet. Nu funderar jag faktiskt på att anställa honom så vi bara kan liksom göra våran grej och han kan vara med mig på jobb för att det är ju så. Han ska man,
0: vara din livvakt när du ut och giggar. Ja precis förstår du, det är såna
1: ljusningar och det måste vara kravallstaket nu och det, jag är så populär nu vet du så att det bara går. Nej, jag har ingen hybris, jag har ingen ingen liksom vanförställning om mig själv så att inga inga konstiga reaktioner nu men det är ju faktiskt så att vi har alltid människor som tänker på säkerheten mm. när man är på en spelning till exempel eller när man är ute på en turné för att det handlar ju inte bara om att människor inte kanske ska komma nära en och ta en på brösten eller, alltså, för det är ju så det har ju faktiskt hänt man blir ju utsatt för, för vissa liksom påhopp och ibland träffar alltså allt som ofta så träffar man ju folk som är lite runda under fötterna också och då kanske inte riktigt gränserna av Sverige är så tydliga och så tänker folk och så här, o -o -o -o.
0: ja för du förminskade ju eh, dina bröst precis. typ tre kilo på varje ja inte riktigt tre kilo men
1: lite dryga ett och ett halvt på varje ah, i alla fall. Okay. tre att... kilo ihop i mm. alla fall när du var 18. ja 18 mm. det, det var en massiv operation
0: och det var ju inte främst för att du tyckte att det var eh, jobbigt för kroppen Nej. utan det var ju för de här reaktionerna ja. att man bara såg mm. brösten ja mm.
1: Det var det faktiskt och jag, under många många år så ljög jag eh, för mig själv och för, för andra för att jag skämdes lite över att jag skämdes för att vara så storbystad och, och att det liksom drog till sig så väldigt mycket negativ eh, uppmärksamhet och jag var utsatt för en väldigt obehaglig grej redan när jag var 14 år som som satte rätt djupa spår i mig. Eh, och jag kan ju säga att mellan 14 års ålder och 18 års ålder så hände det väldigt mycket just på bystfronten.
0: Det var då de kom.
1: Det var då det liksom sa Baboom. Men jag hade ju redan som 14-åring en väldigt stor byst. Och det var så att jag var nere i Skåne och filmade för Solstalarna. Och det var en, en väldigt folktom dag då jag var på Ribbersborg och jag var långt ut i havet. Det var ganska långgrunt där nere vid Ribbersborg. <kör> Jättevacker strand. Och jag var på en surfingbräda då jag bestämde mig för att jag skulle bada topless. För att jag var alldeles ensam, trodde jag. Vid Ribbersborg så ligger det ett utomhusbad som man kan bada naken. Och då är det ju att på baksidan av huset så kan man ju alltså ta av sig kläderna och så är det ju bara öppet hav och då är det ju ingen som ser det när man badar naken. Och jag var liksom, nu vet jag inte någon riktning, men jag var liksom till vänster om hela det här badhuset långt, långt ut och på då bryggan på baksidan av huset där folk badar naken, var det en man som sitter med en kamera och tar bilder på mig när jag då ligger på den här surfingbrädan topless. Och han kände igen mig. Så att jag möter honom senare på land och han kommer fram till mig och är alltså jätteobehaglig och säger är det du som är den där sångerskan i hans bok? Jag bara ja, det stämmer. Han bara jag vill bara tacka dig för de där fina bilderna jag fick på dig när du solade topless. Och det var fruktansvärt. Jag jag minns bara att jag var så chockad och vände mig om och bara sprang ifrån den här obehagliga människan. Och sen bar jag på det där jättelänge ensam.
0: Har du sett bilderna? Har han liksom använt sig av bilderna? Nej, Mer aldrig. Än för Nej, då
1: aldrig. All... Finns inte någonstans. Så att... Det var väl bara någon pervers typ som tog de här bilderna på mig och som fann någon typ av njutning när han fick ett läge att liksom gå fram till mig. Och säga, och säga det. Det är ju en maktgrej. Ja, det är en maktgrej. Och jag var jätterädd. Hela det liksom halv vinterhalvåret så bara jag på det här ensam. Men sen så berättade jag det för min mamma. Och då sa hon det att Anna, det du har inte gjort något fel, att sola topless det är nummer ett, så inte det är hela världen. Eh, utan att hon förklarade ju för mig att den som har gjort fel i det här läget det är ju personen som har tagit bilderna på mig. Jag var mindreårig och det var en vuxen man och han konfronterade dessutom mig om det här så att hon fick ju mig att förstå att det inte var mitt fel och att om de här bilderna skulle dyka upp så kan jag säga på den tiden hade jag inget att skämmas för så då, <laughs> idag hade jag bara så här: okej okay, jag ska sådär ta pläs och bara fota mig om ni vill och fota mig om ni vill <laughs> jag har blivit liksom lite klokare lite klokare med ja. åren sådär så men, men det var väldigt obehagligt att bli utsatt för det och sen när brysten varit ännu större och man liksom du vet det kändes som att det bara var jag och mina tuttar. Mm. Och när det var liksom så mycket fokus på de här brösten. Och jag blev jämförd med Savanta Fox och Sabrina. Och inget ont emot dem. De är fantastiska, kurviga, härliga tjejer. så att, ja,
0: men, men,
1: de, ja, verkligen. Men de stod ju för ett ideal som jag inte gjorde. Och då, då var det liksom... När man är så där ung så är man ju jättekänslig. Och, och då kändes det som att ja, men, jag väljer ju inte det här själv. Nej. Att liksom bli utmålad som att liksom, här är jag och mina bröst, titta på mig. Och, och då kom jag ihåg, för jag hade ju ryggproblem. Det hade jag. Annars hade jag aldrig fått en beviljad via, via landstänget. Eh, och så. Och då sågs det ju inte heller som någon skönhetsoperation och det var ju därför jag valde att operera mina bröst igen här nu för ett par år sedan. Där jag gjorde en R-korrigering. Det var ju liksom det jag försökte åtgärda då för att jag fick väldigt fula är när jag gjorde den här första bröstförminskningen.
0: Ja, ah, okej, okay. det var inte fint estetiskt. Nej,
1: liksom. det, var, mm. det var absolut det, på den tiden så plastikkirurgi var inte vad det är idag. Jag tror aldrig man hade karvat i en ung människa på det sättet som de gjorde, det var rätt läskigt faktiskt. Så att med facit i hand så kan jag säga att jag faktiskt har ångrat den där bröstförminskningen. Faktiskt.
0: Mm, du får För... göra en
1: ja, men Jag kanske gör det, vet du. Jag är inte den som säger nej. Förstår du? Ja
0: nej absolut. Hur tänker du kring plastikkirurgi eh, annars? Jag tänker jäkligt sunt
1: kring det här med, med plastikoperationer. Jag tycker att är det någonting man mår väldigt, väldigt dåligt för psykiskt, då ska man nummer ett prata väldigt mycket om när man ska gå till någon kurator eller någon psykolog. Och så ska man eh, rent mentalt först och främst bearbeta vad det är man mår dåligt för och så. För det är jätteviktigt. Mm. Och oftast så har man ju en egen självbild. Och, och bilden som andra människor har av en är oftast inte Identisk med ens egna. Så att man ska lyssna med andra och bolla sina tankar och idéer. Och man ska vara trygg och säker med sitt beslut. Och jag tycker inte att man ska göra någonting förhastat. Men jag dömer ingen som, som vill operera sig. Jag tycker däremot att eh, mitt eh, ärliga råd är att inte ha för bråttom. Utan att man ska vara trygg och säker. För det kan jag säga med min armplastik som jag gjorde- efter första året redan när, när jag hade börjat gå ner ganska mycket vikt. Där var jag så tvärsäker på vad jag ville göra och, och jag brydde mig inte liksom om det estetiska med R. Jag har liksom som du ser här, ser du, mm. att ett R på undersidan, på undersidan av armen, armen. Och, och det kan jag gå och lasera om jag vill så att R:en blir mindre synliga och allting. Men jag vill inte göra någonting sånt. Utan idag så funkar. Jag kan köpa jackor och jag kan ha kofter, Och det blir inte de här jobbiga exemen och, och den här enorma liksom instängdheten av att ha för mycket överskottsut som hänger ner på den överarmen. Mm. Så jag, liksom, jag är supertrygg. Jag kan sträcka upp mina armar och jag har mina är där. Så att, och, och det är likadant med äret mitt på magen. Jag var ju väldigt ledsen efter... Mitt armbred som jag fick 2009 och 2010.
0: Um, för ärret? För ärret, ja. Jag... Men kände inte du för du var ju lite sotande fara då? Ja. Kände du inte bara så här? Jag överlevde skit i ärret. Det var faktiskt
1: Roberto som fick mig att inse det för, förra sommaren, för två år sedan. Sommaren 2013. Då sa han det till mig. Hur du Anna? Har du tänkt efter dig? Riktigt noga på vad, vad elakt du är mot dig själv när du säger att, att det är så fult ditt är på magen. och Har du tänkt efter vad det där äret faktiskt symboliserar? Och det hade jag ju inte gjort: att jag faktiskt har legat för döden fyra gånger på grund av mina eh, bukproblem. Eh, det är ju egentligen helt absurt att man ska då känna att när man älskar att ha bikini för att man vill inte ha massa solränder. Egentligen skulle jag vilja sola topless, med. jag gör inte det av respekt och hänsyn för min omgivning. Mm. Så jag liksom, jag på den punkten. Men jag vill gärna ha liksom en bandå BH som liksom inga, jag vill inte ha solränder för axlarna och sådär. Och att då gå omkring i baddräkt och få liksom hela kroppen vit och så, jag blir ju så fruktansvärt brun också. Ja. Så då sa han så här till mig att Tänk efter att det där ärret, det symboliserar faktiskt ditt liv. Skärp dig. Lägg av. Och det viktigaste för mig nu, det är bara hälsan. Jobba upp min kondition och, och liksom bli starkare. Och brösten blir ju mindre kan jag säga. Och det är en jättestor del av min identitet. Och jag kan säga att nu när de börjar bli mindre, så kan jag villigt erkänna att eh, jag skulle inte alls bli förvånad om jag opererar om om något år.
0: Vi ska eh, avsluta den här intervjun med att se hur balansen ser ut i mm. ditt livsjul nu. Och det ska vi göra genom att sätta betyg på de åtta olika områdena i livsjulet ja. Från 1 till 10. Och tio är högst poäng och är lägst. Mm. Och vi börjar med kärlek och kärleksrelationen just här idag när du står här.
1: Åh oh, gud, jag kan, ju, jag kan inte säga någonting annat än en, en full tia där. Det är typ 10 plus plus plus. Mm. Det kan inte vara bättre. De sista tre åren som vi har levt här nu tillsammans, det har, varit, det har bara varit stadigt uppåtgående mellan mig och Roberto. Det blir faktiskt bara... Bättre och bättre, vi har roligare tillsammans, vi, vi gör allt. Liksom. Vi går ut i skogen och vi går på fina fester och vi går på parmiddagar och vi går ut ensamma. Vi tar en bio mitt på dagen, vi tar en nattbio, vi myser, vi duschar tillsammans. Vi, alltså han hjälper mig att laga mat, han är inte alls duktig på att laga mat men han är fantastisk på att hjälpa till. Han tar disken, Det är liksom så de sista tre åren har det verkligen bara varit stadigt uppåt. Mm. Mellan honom och mig. Så det är jag tacksam för. Och familj och vänner? Ja det måste jag också säga faktiskt. Att det känns som en, en härlig tio poängare nu. Eh, faktiskt. Det kan man ju inte säga att det var för eh, fyra år sedan. Då var det ett helvete. Då var det, då var det noll. Då var ju var liksom familjen... Det var ju fortfarande det som var det fasta. Men, men vänskapsrelationer och så. Där, det har ju varit, det har verkligen varit på en mörk, mörk, mörk plats. Men jag måste säga att jag, jag tycker jag har landat väldigt bra där.
0: Bostad och bostadssituationen. Vad får det för betyg?
1: Ja, jag tycker att det får en femma. Okay. Jag är väldigt liksom, trygg och nöjd och stabil och vi har vår bostadsrätt och den ligger ju helt fantastiskt vid Hagaparken, vi bor grannar med kronprinsessan Victoria och Victoria, Victoria, <laughs> Victoria. <laughs> jag var lite swengels där, mm. uh, jag har umgås så mycket med David nu så det blir lite swengelska, hur <laughs> skyller på honom stacken. Eh, och, och, och prins Daniel förstår du? Jag brukar se dem när jag är ute och powerwalker. Nej mm. jag skojar bara. Jo det gör jag faktiskt ibland mm. Men eh, jag tycker det är väldigt bra Men det är absolut inte mitt eh, drömboende Nej, nej, nej
0: Vad är ditt drömboende?
1: Mitt drömboende skulle faktiskt just nu Vara en mindre lägenhet Med mindre saker Eh, mer Anna. Jag förlorade mig själv under ett par år då jag liksom varit väldigt så där, uh, instyrd och jag varit väldigt färgad av andra människor i min omgivning att ha det här lite minimalistiska, lite strikta... Sköna hem eller något sånt där. Du,
0: du vill ha det med allt. Dig. Det jag... känns ju som att du ska ha massa blommor och ja. rosa rosor. Och volanger och, kuddar och, och fluffiga kuddar och ja. Och bostad på en femma. Vad får jobb och karriär? Mm.
1: Ja, men alltså, den tycker jag, den är ju också, den är inte på topp. Jag tror att det finns massor som Anna Bok skulle kunna servera och fixa och göra en kokbok och ett eget tv-program och ett matprogram. och Vad mer kan jag säga som kan uppröra, störa och irritera någon?
0: Eller väcka mm. tankar hos Eller väcka människor positiva. som kan precis. förverkliga
1: detta. Jag skulle precis säga det. Nu hand du ta bladet ifrån munnen på mig. <laughs> Nej, men faktiskt. Eh, jag skulle faktiskt säga att just nu så tycker jag det känns som en härlig... Sexa, sjua. Jag känner mig väldigt, eh, väldigt nöjd och glad med att jag får den här chansen att, att kliva ut på dansgolvet igen. Och massa roliga, spännande saker vid sidan om. Och sådär. Så att jag, jag känner mig otroligt nöjd och glad och tacksam. Men eh, jag stannar inte vid det. Utan jag jobbar framåt. Och, men jag vill göra saker med, med kvalitet. Och förhoppningsvis någonting som är lite vettigt och, och kan bidra till positiva saker. Jag vill ju inte bara ljuta en kokbok för att gjuta en kokbok. Jag vill göra en sån här härlig bok som verkligen inspirerar människor. Att inte bara att det ska vara estetiskt vackert utan man ska faktiskt känna att, men gud, det här skulle jag ju klara liksom. Så att eh, man får ju sträva uppåt. Eller mm. hur? Ekonomi då? På tal om att sträva uppåt. Ja, ekonomin kan ju alltid bara bli bättre. Så att eh, jag kan tycka att just nu så känner jag väl jag känner mig trygg och det är en oh, det är en sån här enorm frihetkänsla där man så kan känna att ja, men vi klarar oss. Eh, jag klarar mig. Det är enormt tillfredsställande. Men jag vet ju vad jag kan vara någonstans eh, rent ekonomimässigt. Eh, för mig så skulle jag säga en femma. För att jag känner mig trygg och jag känner mig så här... Jag klarar mig och jag kan ta ansvar för mina åtaganden. Men jag är absolut inte nöjd.
0: Har du skulder kvar sedan den här jobbiga perioden?
1: Eh, nej, inga sådana. Ingenting som är så här tungt och, 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 och jättejobbigt. Men lite finns det ju, absolut. Så, så är det ju. Så att, men, men det känns så här. Oh, det är överkomligt. Det, kom, det kommer gå bra. Det kommer liksom att lösa sig. De där svarta åren när man liksom inte, man inte såg, man, man verkligen bara så här på riktigt famlade i mörker det är i alla fall borta så att eh, nu är det bara att jobba det är liksom, gå till jobbet, gör ditt bästa försök att prestera och sen kommer pengarna att rulla in så får man liksom bygga sin lilla buffert mm. och i, i min bransch så svänger det ju så jäkla snabbt också så att det är bara spela korten rätt och liksom betala din skatt och vara smart. och Så kommer det bli bra. Hälsa kost och motion idag. Ja, men det kan också bli bättre. Jag, jag, som sagt, jag har ju många fördelar att som gastric bypass opererad så, så har jag ju den här devisen att jag måste äta mindre portioner och äta oftare. Så det får ju jag per automatik. Men fortfarande så är det här livspusslet även för mig som är lite jobbigt att man att man ska få till det där att inte bara äta tre gånger om dagen utan man måste faktiskt äta Jag måste äta typ sju, åtta gånger minst per dag.
0: Men då kan ett mål vara kanske två kokta ägg? Ja, precis.
1: Eller liksom lite keso, en avokado och lite broccoli och lite tonfisk eller så liksom. Ja. Så det behöver inte alls vara mycket. Men man måste äta lite kontinuerligt och jag kan säga att den sista veckan här så är har Jag skjutit mig själv i huvudet igen. För jag har ätit alldeles för dåligt. Och då säger det så här. Pff, då säger det bara tvärnit. På vågen. Jag går inte ner ett gram. Utan det blir precis motsatt effekt. Jag går,
0: sparar på. Den
1: sparar på allt. Så att hälsan och det. Jag skulle väl säga en, en sexa. Att jag tycker att den är, den är bra. Och det, det, det har ju gått verkligen uppåt för mig. Men det kan bli bättre. Oh ja, absolut.
0: Och fritid, den mm. tiden du inte jobbar eller har andra åtaganden. Mm.
1: Där är ju jag mm, faktiskt värdelös. Eh, jag måste bli, måste bli lite bättre med, med att ha egen fritid och att liksom anamma den. Så den skulle jag nog säga att det är en fyra. Det är nog precis under medelvärdet där för att jag är, jag är lite dålig på det. Så det måste jag bli mycket bättre på och, och liksom inte vara rädd för att säga ungar, nu behöver jag faktiskt egen tid. Jag gjorde det igår och det var otroligt skönt när jag så här, på riktigt så här, låste in mig i badrummet var där inne i två timmar och bara liksom gjorde allt jag behövde och tog det lugnt och kom ut och var så här superharmonisk och jag hade sträckt mig i min bröstmuskel. Aj. David, han var först lite, han tittar på mig som att jag var ett ufo. Han bara, I've never heard of that. Mm. Jag då vadå? Du har aldrig hört om det, säger jag. Har man inte, alltså nu undrar jag verkligen, visst har man bröstmuskler här. Ja, det är mellan liksom fästet, armhålan och bröstet.
0: Ja, man kan ju få otroligt ah, träningsverk där. Jag har sjukt
1: ont i mitt vänstra bröst. Får man säga så, nu kommer det bli
0: löpsedlar han har bröstproblem är ja, sträck ja, så
1: juicy. Ja, eller hur ja, nej, kanske inte nu ska jag inte stå här och smickra mig själv nej men alltså det, det gjorde susen att ta den där tiden för sig själv mm. så den ska jag bli bättre på
0: mm? smart mm. och personlig utveckling är den sista delen ja det kan
1: ju alltid bara bli bättre. Jag skulle ändå vilja säga faktiskt. att Jag tycker att jag har hamnat på ett mellanläge nu. För att jag är väldigt fokuserad. Och väldigt målmedveten. Tack vare att jag har nu tjejmilen framför mig. Så vet ju jag liksom att. Jag planerar träning nu. Under hela våren. Och under hela sommaren. Och jag ser väldigt positivt på den. Så att även om jag säger en femma nu. Så är det en stark femma för att jag känner att det är en skön balans. Jag känner mig inte fullt lika stressad längre över att jag faktiskt tar, tackar ja till den här utmaningen. Mm. Utan jag kommer så pass långt så att jag känner att, men det kommer gå bra. Det kommer, kommer vara helt fantastiskt att jag har tagit mig liksom från startlinjen till mål. Och sen så är det ju bara att sätta nya mål efter det. Så Därför ska jag köra jag säger redan nu, jag kommer köra tjejmilen 2016 också. Bara för att kunna jämföra med hur långt man kommer på ett år.
0: Och om vi ska summera ditt livsjul här nu då. Ja. Du satte en tio på kärlek, mm. en tio på familje och vänner. Mm. Bostad en femma, mm. mer volanger och, och romantisk. romantiskt. <laughs> Jobben sexa, sjua, ekonomi en femma. Mm. Hälsa en sexa, fritid fyra och personlig utveckling en stark femma. Ja, verkligen. Mm.
1: Det är fan inte dumt. Nu svor jag igen. Usch, okay. usch sofia. och Ja men det kommer små kråkor ibland, det gör jag det. Men, ja, men det känns bra. För det, det känns som att liksom, då finns det ändå. Och just det där med, med kärleken och med familjen och det. Att det känns som en tia. Men det känns ändå som att det bara finns potential att bli liksom en 20 och en 30 och en 50.
0: Mm, och med på tanke på att, att familje och för några år sedan var väldigt, väldigt lågt. Oj oh, Ja. Absolut. Så har ju hänt mycket. Du har Sorry. lagt mycket fokus på det. Det har jag verkligen gjort. Och jag har verkligen... tro
1: mig när jag säger att jag har verkligen eh, ransakat mig själv också. Och eh, det har faktiskt inte varit lätt. Eh, det, är inte, det är inte lätt att erkänna sina fel och brister. Det gör precis lika ont i mig som det kanske gör mot den som jag har gjort fel emot. Men har man ägt sina misstag så har man i alla fall gjort rätt för sig- och mer kan man ju inte göra. Eller hur? Det är ju så. Livet går vidare och man älskar och förlåta.
0: Och med de orden säger jag tack snälla Anna- för att du kom hit och gästade mig. Tack Anna för att jag fick. Det var jätteroligt att vi fick ihop
1: det här. Jag Verkligen. ber om ursäkt att jag är så svår. och, och, och <laughs> Jag svänger åt höger och vänster- upp och ner och tappar tråden. Och, det var värt väntan. Och lycka
0: till nu i Let's Dance. Tusen tack, stort stort tack mm. Och har du bra nu, hej då Hej då Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska
1: erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö idé och design.